0: Épico. E vamos falar sobre uma tendência que o ser humano criou, que foi, posso dizer, benéfica no passado, porque serviu para nós, enquanto humanos, evoluirmos, mas hoje em dia, principalmente na geração dos millennials, está-se a tornar uma tendência em que julgamos-nos a nós próprios e julgamos a nossa vida e se realmente não tivermos as ferramentas corretas, isto da comparação é realmente muito, muito perigoso. Se por um lado nós estarmos expostas a tanta informação é bom porque permite-nos evoluirmos e desenvolvermos e, e ganharmos uma fonte de inspiração, por outro lado puxa-nos para uma armadilha. E o termo de comparação nos dias de hoje até pode ser associado mesmo a uma doença contagiosa. Doença entre aspas. Mas é que eu digo doença? Porque pode e é socialmente transmitida. E ocorre quando te comparas aos outros com tanta, tanta frequência e com tanta intensidade, ferocidade, que ficas com falta de confiança e com a tua autoestima comprometida. Quase toda a gente já passou por algum momento da sua vida em que esta comparação intensificada como doença apareceu porque as redes sociais assumem um papel mesmo muito importante no aumento da, da comparação entre todos nós, entre todos nós humanos e principalmente entre nós mulheres. Portanto, o tema vai ser: comparação que fazes com o teu corpo. Vamos dar-te dicas como é que deixas de te com as outras mulheres à tua volta ou com as outras mulheres no mundo digital e como é que passas a ver o mundo e o teu corpo através das lentes do amor
1: mas antes de avançarmos então para esses pontos chaves e super já sabes de action vamos e vou pelo menos depois não sei se também queres partilhar Vanessa mas vou contar algumas histórias de comparação que, que já aconteceram na minha vida vou começar por ordem cronológica se calhar eu lembro perfeitamente, por exemplo, quando andava na dança ou na escola mesmo, os professores comentam a magrinha, a mais leve, a bonitinha ou então quando andamos na dança, as mais bonitas ou as que dançam melhores, a vão para a frente logo aí nós somos moldados para, para esta comparação uma miúda que fica atrás, por exemplo, como é que não se vai comparar? Alguém me explica? <risos> uh, se é chamada da magrinha a outra amiga dela como é que essa rapariga não se vai sentir ah então se calhar eu não sou assim tão magrinha como é que não se vai comparar faz parte da nossa cultura e nós sempre normalizamos isto sem sabermos nós nunca pensámos nisto como uma forma negativa e como a Vanessa disse em tempos pode ser uma inspiração pode nos ajudar a evoluir se eu estou a correr no ginásio e ao lado está a correr um rapaz ou uma rapariga, eu penso, já ah, não vou desistir. Isso, pronto, é uma coisa de não desistência que é benéfica para aqueles 20 minutos. Agora, quando isto é constante a toda a hora, em todas as áreas da nossa vida, mas hoje vamos falar especificamente do corpo, então aí é realmente muito, 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 muito prejudicial. E, e assim a história mais recente isso era quando era miúda, na escola que devido a ouvir estas coisinhas sempre me comparei e recentemente quando então estava grávida que eu adorei estar grávida mas havia dias que não me sentia no meu corpo e então comparava-me muito ia ao Instagram e comparava ai a minha barriga, 38 semanas, 38 semanas. ai a minha barriga está grande ou está pequena a comparar comparar a minha barriga de grávida. E isto aconteceu algumas vezes. E, e, portanto, esta facilidade que a Vanessa falou das redes sociais, às vezes pode ser catastrófica. Porque depois entramos ali num rubilhão de,
0: de sentimentos e emoções negativas que o que queremos mais é sair de lá. Tens toda a razão. Mas eu vou retroceder para o que tu disseste quando estavas a falar do grupo de dança e da escola. e Eu lembro-me perfeitamente. Mas fiquei sem perceber... Hum, Tu comparavas-te porque ficavas sempre mais atrás e porque calma uma glomerização para uh, as que são mais altas e mais magras ficarem à frente, mais leves, mais uh, bonitas e ficarem em posições, supostamente entre aspas, mais importantes? Sim, e, e mesmo entre amigas. Eu lembro-me de uma situação em,
1: de, em me chamarem à parte e me dizerem que eu estava super mal vestida isto não é grave agora que já curei tudo isso e na altura nunca levei, nunca levei isto a peito, mas para crianças para adolescentes, ficam marcas e ficam comparações e é importante que cada palavra cada coisa que nós dizemos na sociedade e, e no nosso crescimento é, é importante e, e então lá está sempre foi normalizado esse tipo de situações,
0: sempre e eu toquei neste assunto eu era uma das que ficava sempre à frente e, e lembro-me que, por exemplo, na nossa família eu era a trinca espinhas eu era a top model isto eram os nomes que, que me davam eu era uh, um monte de ossos ou eu, tu, tu estás a apontar mas eu sentava-me ao teu colo e tu dias, mana, são só ossos e isso também é para dizer que isso cria comparação, que é Ok, então eu sou assim, não sou bem feitinha. Se eu sou assim, ninguém vai gostar de mim. Tipo, como é que um rapaz vai gostar de ossos? E assim sucessivamente. Pronto, portanto, é, é... tu sentiste outra coisa? De uma das partes eu senti outra que... Ok, então sou... Não sou bonita o suficiente. Ou não sou o padrão, o padrão aceitável o suficiente. Porque então estou abaixo. E não era só... Do peso, era da cor. Não sei se te recordas. És branca como uma parede. <risos> e era anémica. <risos> Sim,
1: é, todas essas coisas, isto é importante para quem é, é pai desse lado ou para quem é mãe, que nós somos duas irmãs e estamos a dar as nossas experiências que foram completamente diferentes, mas que partiram todas de comparação. Porque eu, ao ouvir estas coisas, eu pensava, pois... Eu sou a irmã uh, gorda. Ou eu sou a irmã uh, mais feia. Porque esta coisa de intitular mesmo... Ah, ela... Imagina, tem três filhos. Ah, ela é desportista, a outra é artista e a outra é médica, é inteligente. Isto vai criar comparações. Se a artista, entre aspas, intitulada, quer ser médica, ela vai ter uma crença de não suficiência na parte inteligente que não a vai permitir ser a médica, que é o sonho dela devido a estas inconscientes lá está, isto é ancestral isto vem de anos e anos e anos, cabe a nós que temos consciência mudar estes padrões ancestrais, cabe a nós que trazermos à consciência estes padrões que estão inconscientemente na sociedade então, por isso é que o tema é tão importante hoje e não nos vamos alongar mais, já partilhámos algumas histórias e realmente foi life-changing para nós percebermos que, ok, quando é que estamos a comparar? Ok, isto partiu tudo
0: de uma base de comparação, ok, o que é que podemos fazer? Antes de partirmos só quero dizer que isto é um lembrete para tu seres tu. Cada pessoa vem aqui à Terra, escolhe vir aqui à Terra para ser ela própria é vivendo decidindo por ela própria é vivendo a vida que ela constrói e deseja construir, portanto ser tu mesma não importa o resto ser tu mesma agora sim vamos às ferramentas para parares a comparação agora mesmo, lembra-te que o primeiro passo para qualquer mudança é a consciência tu já estás aí, pipi. Pi, 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 eu realmente também tenho isso ou eu realmente também tive isso Bora lá, a primeira coisa é mesmo a base, que já sabes o que é que é, já sabes o que é que eu vou dizer Apreciação, porque a apreciação, a gratidão muda rapidamente qualquer atitude negativa Porque permite estar grata pelo que és ou pelo que tens e redirecionar o teu foco E tu já sabes, onde te focas é para onde a tua energia vai, é isso, é isso e nunca nesta parte de apreciação, gratidão, não subestimes a prática de dizer em voz alta o que aprecies. Tu já sabes que nós somos fanáticas pela nossa rotina da manhã, onde nós escrevemos sempre as coisas pelas quais estamos gratas, mas antes disso, quando nos encontramos na cozinha, eu e a Sara de manhã, dizemos sempre em voz alta três coisas, cada uma pelas quais estamos gratas. Por isso... A primeira ferramenta que tens ao teu dispor é a gratidão. E se ainda não ouviste o último episódio sobre a gratidão como um mindset para a perda de peso, eu e a Sara partilhamos contigo algumas das coisas pelas quais estamos gratas que o nosso corpo faça. É um ótimo exercício para tu começares a fazer e teres esse hábito de agradeceres, 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 agradeceres.
1: A segunda ferramenta é é mesmo tu saberes que tu és mais do que o teu corpo eu sou mais do que o meu corpo o meu corpo físico é simplesmente o veículo é, é a minha experiência física neste mundo, no planeta permite-nos realmente caminhar, fazer as nossas coisas e trabalhar nós temos sete corpos e todos os corpos são importantes, são igualmente importantes tu nunca estás sozinha se tu te abris à experiência dos diferentes corpos, ou seja, se tu sentires, fecha os olhos, sente a energia à tua volta, isso se é sentires o teu corpo energético, se tu sentires todos os corpos à tua volta, tu passas a saber que existe algo mais do que a nossa experiência aqui
0: com este corpo físico. Isto é só 3D. A terceira coisa é que tens que trazer à tua consciência que somos todas diferentes. Nós mulheres também somos diferentes, não dá para comparar. Não significa que uma é mais bonita que outra, que uma é mais valiosa que outra, que uma é mais inteligente que outra. Não, significa que somos todas diferentes e na diferença nunca há melhor nem pior, apenas diferente. E quando tu sabes que todas somos diferentes, tu aceitas-te, e quando te aceitas, não, não há espaço para te comparares. Não há espaço, não há energia. E não há julgamento. A quarta ferramenta é realmente
1: reformatar o teu cérebro. E tu, se não percebeste, vais perceber agora que o nosso cérebro é, é tipo um computador. Portanto, nós temos aqueles programas desde a nossa, que foram criados desde a nossa infância, adolescência até a nossa vida adulta, mas o facto de termos toda esta informação e toda esta teoria não leva a lado nenhum se nós não reformatarmos o nosso computador. Ou seja, nós temos que fazer um reset, nós temos que fazer uma limpeza e temos que instalar um novo software. Portanto, quando me dizem que, ok, eu sei a teoria, mas na prática não estou a conseguir, questionem-se. Deram tempo para esta reprogramação? Foram consistentes o suficiente para que esta reprogramação esteja já enraizada e esteja já sólida? Foram quantos anos com a programação antiga? Há quanto tempo estás a reprogramar o teu cérebro para esta nova identidade? Portanto, questiona-te isso tudo e já sabes, reformata o teu cérebro. É a quarta ferramenta.
0: A quinta ferramenta é a aceitação como chave. E nesta aceitação que eu falei anteriormente, tu vais ter dois benefícios logo instantâneos, liberdade e felicidade. Nessa aceitação há uma prosperação, porque tu aceitas-te com todo o teu coração e se isso for real, vai surgir essa liberdade e essa felicidade. Quando não há aceitação, há tudo o contrário. Há resistência, há bloqueio, há falta de confiança, há falta de autoestima e há vibração e energias mais negativas, em que sim, existe então a comparação, mas existe a frustração, a, a tristeza, a solidão, e os comportamentos e os pensamentos vão todos alinhar-se para que haja, para, para que haja, não, para que vibrem nessa uh, frequência mais baixa. E a aceitação não quer dizer que tu não queiras mudar, que não queiras mudar, por exemplo, que não queiras uh, estar mais fit, que não tenhas objetivos de saúde que não tenhas objetivos de perda de peso de perda de gordura, não tem nada a ver com isso aceitaste? É, aceitaste no momento presente porque o momento presente é o único que existe tu sabes e quando te aceitas, dás espaço para que haja mudança até diria repentina por isso é que muitas vezes quando tu uh, te libertas da resistência e agora vamos falar só do corpo vamos imaginar, vou dar um exemplo para, para, para perceberes o que é que eu quero dizer vamos imaginar que queres perder 3 quilos uh, mas não estás um, a aceitar que tens que ter alimentação mais saudável ou tens que diminuir o stress ou diminuir o teu ritmo de vida ali todo louco tiras essa, essa resistência e permites-te, por exemplo, descansar mais tens momentos mais para ti e de repente aqueles 3 quilos foram-se embora tu olhas-te ao espelho ou quando estás a vestir e dizes como assim? Como é que eu emagreci assim, sem fazer nada? É porque tiraste essa resistência do teu caminho e quando tu tiras essa resistência do teu caminho e quando tu queres verdadeiramente, por exemplo, quando tu queres verdadeiramente com todo o teu coração perder esse peso porque queres estar mais saudável, quer, queres estar mais energética, queres fazer melhor o teu trabalho no dia-a-dia -dia, ou outras razões, mas tu queres verdadeiramente e estás a sentir verdadeiramente isso com, com o teu coração, o universo sabe que tu queres isso que estás a dizer que queres isso e ele diz sempre que sim. Portanto, tu tiraste a resistência e ele proporcionou-te isso, não abrir e fechar de olhos. E isto também é um assunto ligado à manifestação. Portanto, aceitação como chave está ligada a retirar a resistência do caminho.
1: Exatamente. E... O lugar do coração é precisamente o teu porquê. Porquê é que tu queres perder esses skills? É de um lugar de ego, de comparação, para entrar dentro da categoria igual a toda a gente, igual a todos os corpos, e estou a comparar. E se não tiver aquele peso, então não sou digna de vestir estas calças de ganga ou, ou não sou digna de ter este rapaz todo jeitoso? Ou então é realmente de um lugar puro do teu coração em que, ok, vou-me sentir mais ágil, como a Vanessa disse. E outra ferramenta, a última, é ficar conectada com o teu propósito de vida. Quando tu sabes o, o teu porquê, porque é que tu estás aqui neste mundo, porque é que fazes as coisas que fazes, tu focas-te muito mais nisso e a tua aparência física passa para o segundo plano. Quando nós não sabemos muito bem o que é que andamos aqui a fazer, a nossa aparência física é, é o nosso foco, é só o nosso foco, porque o resto estamos infelizes. Então achamos que só com uma aparência física uh, impecável, na maneira de vestir, na maneira de estar, é que vamos arranjar e sentir essa felicidade. Portanto, sabermos o nosso propósito de vida além de nos dar felicidade, retira-nos este foco, ou seja, a aparência física vai sair do nosso caminho e tu vais ver que milagrosamente, lá está, manifestas então o teu corpo ou essa aparência que sempre quiseste e agora que ela saiu do caminho porque já não pensas nela, para
0: magia, aconteceu. E aí queria acrescentar que hum, o que estavas a dizer, que somos mais do que o nosso corpo físico, que temos aqui sete corpitos e que somos muito mais do que aquilo que, que nós permitimos que se veja, que somos mais do que este corpo que se vê, hum, é importante expressarmos, é importante compreendermos que nos foi dado um corpo como presente. Para nós conseguirmos viver tudo isto aqui na Terra, eles eram nos assim, toma um corpo lindo, maravilhoso e precioso. E podes comer o mais saudável que possas imaginar, podes fazer o teu exercício, podes beber os teus 2 litros de água, podes comer todos os legumes do mundo, podes recorrer a tratamentos estéticos ou fazer todos os detoxes Possíveis imaginários, fígado, vesícula, eu não sei porque é que eu disse vesícula, normalmente é detox do fígado, detox de. Podes fazer colonoscopias, podes fazer. <risos> podes fazer IVs, podes fazer uh, lipos, podes, mas se não amares verdadeiramente, se não te amares verdadeiramente, se não amares o teu corpo verdadeiramente, vais sempre, sempre cair na comparação lá está aquele ciclo tóxico e aquele um, caminho de doença, torna-se uma doença. A maneira como tu paras isso agora é criares uma âncora através da gratidão. Se ainda não fizeste a tua lista das 50 coisas que o teu corpo faz por ti, pelas quais tu estás grata, faz agora. Ou faz quando chegares a casa, ou faz quando tiveres tempo, mas faz esta semana. Senta-te um bocadinho, mete o telefone em modo voo ou em silêncio e faz essa lista. 50 coisas pelas quais tu estás grata que o teu corpo faz por ti, porque o teu corpo já viste. É maravilhoso.
1: Outra coisa que quero que te relembres é que o teu valor e a tua autoestima, o teu valor e a tua autoestima não têm nada a ver com o teu corpo físico. O que quero é que tu faças, eu e a Vanessa, o próximo exercício vai ser realmente desligar o teu valor, a tua autoestima, a tua aparência física, ao teu corpo físico. A tua imagem exterior. E eu até vou contar uma história que aconteceu há uns meses atrás, em que eu já tinha o BBS e fui ter com uma amiga que estava grávida. Hum. E a preocupação dela e o que ela desabafou foi que estava preocupada se a filha nascesse feia, porque ser feia no mundo é difícil. Eu e a Vanessa ficámos chocadas, sem parecer que estávamos chocadas, porque quando não se tem consciência é assim, e apenas rezamos, porque realmente é doloroso viver com esta valorização à aparência.
0: Como estavas a dizer, não é quando as pessoas não têm consciência dizem isso como se fosse normalizado. E isso é o que está normalizado pela sociedade. Valorizam um, as pessoas mais bonitas, valorizam obviamente o sexo masculino para algumas posições, isso está a mudar, aos poucos mas está a mudar, mas a sociedade criou esta necessidade de, um, de ancorar o valor e a autoestima à beleza, ao exterior e àquilo que se vê.
1: Isto é um exemplo claro de que quando nós metemos o nosso valor enquanto pessoa no aspecto físico, a gravidez, o pós-parto, o envelhecimento, a recuperação de alguma doença física, pode ser realmente catastrófico. Porque já é às vezes desafiante para quem não, não liga este, este valor à imagem, mas somos todos seres humanos, quanto mais para uma pessoa que liga o valor à imagem. Então, Porquê é que não fazemos essa mudança agora? Bora lá! Se queres ser livre, se queres saber e ter a certeza e ser autoconfiante, sabes que o teu valor é muito mais além do teu físico, então bora lá, agarra no teu notebook ou nas folhas em branco e escreve todas as coisas não físicas que amas e aprecias em ti. Não me importa, podem ser grandes, podem ser pequenas... Só podem ser, por exemplo, ah, eu sou uma ótima comunicadora, ou sou uma ótima ouvinte, eu sou muito organizada, sou, uh, sou muito calma. O que tu quiseres
0: que nada tenha a ver com o corpo físico. Outro exercício que nós queremos que tu faças, e juro-te, este é mesmo, se tu fizeste os outros e, ai mas meninas, ainda, ainda não consegui parar a comparação, ou ainda não consigo deixar de comparar o meu corpo, ou então digas, ah, mas eu só comparo o meu corpo comigo mesma. Não, este exercício vai ser aquele, pelo menos é o meu favorito, que é ver-te como um todo, ver-te como um todo. E eu lembro-me que era super obcecada, com espelhos, espelhos de corpo inteiro e passava mais de... o dia tem 24 horas, eu passava para aí umas, umas 23. Não, mas estou a exagerar, mas muitas horas a olhar-me ao espelho e a procurar todas as imperfeições. E o ponto de foco para mim era a barriga. Eu estava sempre a checar se a minha barriga estava magra, seca, se estava ok, se não tinha inchado, se estava tudo bem, porque era a minha parte favorita do corpo. Ou então as minhas ancas se tinham diminuído ou aumentado de tamanho porque era o meu pânico é que elas aumentassem, aumentassem ou o interior das pernas que não ficasse com um espaço. E isto quem tem um distúrbio de imagem e quem está tá ligado à anorexia vai se identificar com o que eu estou a dizer. Estamos sempre, sempre, sempre a verificar, ou estávamos, a pessoa, quando está doente, está sempre a verificar se o corpo se altera constantemente durante o dia, não importa o espelho que passem, não importa. Mesmo em carros, todos os reflexos são, são viciantes para esse tipo de controlo. Sempre que ia tomar banho, eu estava mais de meia hora a olhar-me ao espelho para verificar a minha cara, quantas borbulhas novas é que eu tinha e a verificar se estava tudo ok antes de entrar para o banho. Portanto, um momento que agora é o meu favorito e relaxante era um momento estressante e de pânico e da minha avó a chatear, mas ainda não foste para o banho! <risos> e a pensar, deixa-me estar no controlo! Mas pronto, o meu cérebro nessa altura estava programado para autocrítica e procurar micro-imperfeições, não importava. Como é que vais fazer isto? É focaste, tu quando te olhas não importa o espelho, não importa o reflexo vais pensar no todo, em vez das partes e vais dizer zoom, zoom out, zoom out zoom out. e quando tu dizes zoom out em vez de tipo, tipo amiga, já estamos muito friends já estou a cortar palavras, já estamos mesmo íntimas, mas continuando <risos> quando tu olhas vamos imaginar, para a barriga e estás a começar a crítica tu dizes zoom out e olhas para o teu corpo todo e quando tu olhas para o teu corpo, tu dizes, fogo, sou uma humana tão gira. Bora, continuar a vida. Não, isto não importa. E desfocas completamente. E quando tu fazes isto, experimenta agora. Se calhar levam uma, duas, três vezes, mas este é um exercício mesmo muito rápido. Mas tens que estar constantemente a relembrar-te quando olhas para o espelho, zoom out quando passas no carro zoom out vais às compras no supermercado abrir as portas e tu já estás a olhar para ti e tu dizes zoom out e passas o teu dia a dizer zoom out até isso deixar de ser um ponto de controle este exercício é mesmo transformador na tua jornada de amor próprio e vamos-lhe chamar de exercício de exercício zoom out já não sei quantas vezes é que disse zoom out mas faz zoom, faz Zoom, mas para fora. <risos> para o exercício ficar mais potente, e porque eu sei que ao início é muito difícil deixarmos ir esse hábito, eu quero que tu digas uma coisa positiva a ti mesma. Eu sou ou eu amo. Se possível, em voz alta. Eu ao início chorava. Eu também
1: chorava por sempre dizer. E acho que quando, quando tu estás num lugar em que não gostas e olhas para ti e começas a dizer em voz alta para um espelho, ou seja, para ti mesma, para o teu reflexo, que eu amo os meus braços, eu amo os meus olhos, tu choras porque tu sentes que és um milagre. Tu sentes que és bonita. Tu começas a sentir essas coisas todas. E isso é, é emocionante, é arrepiante mesmo. É difícil.
0: Se achares este exercício difícil fora de casa, experimenta até reprogramares o teu cérebro fazê-lo dentro de casa porque o facto de dizer em voz alta vai tornar o exercício mais potente por isso eu quero que tu faças isto para todos os espelhos e a sério todos os reflexos janelas, a placa do forno o espelho da casa de banho da entrada da porta todos os que passares e tu olhas, reflexos da televisão e tudo e mais alguma coisa, tu olhas, passas vem-te aquela coisa, zoom out e dizes, eu sou sei lá, eu sou maravilhosa, eu sou inteligente eu sou magnífica, eu sou autêntica, eu sou despachada eu sou o um melhorão, eu sou então, eu amo eu amo ser independente eu amo ser autêntica, eu amo ser verdadeira, eu amo ser hum, honesta para mim própria eu amo ser eu, eu amo ser luz, eu amo ser amor partilha tu Sara, senão eu vou estar aqui <risos>
1: não, não é isso eu amo ser incrível eu amo ser carinhosa eu amo, ser,
0: eu amo ser decidida, eu amo ser fantabolástica. Já chega, ok, já percebeste. Vai parecer estranho ao início, porque muitas de nós somos realmente muito brutas e mazinhas para nós próprias. Só para que tu percebas, e se não ouviste o episódio ainda da minha história, nem da Sara, eu vou deixar nos recursos do podcast as duas histórias, mas falando de mim... Eu cheguei a um ponto em que eu me comparava tanto e detestava tanto o meu corpo que eu batia a mim própria até ficar com nóduas negras. E eu estou a partilhar isto para que tu saibas que este é o ponto de mudança. E continuando,
1: já percebeste que agora os podcasts são bastante exercitados. Portanto, tu sais daqui com uma sessão de gym feita. Porquê é que tudo isso acontece? Porquê é que nós nos comparamos? Porque todos nós, todas nós, fazemos as nossas próprias interpretações e damos significados às palavras, consoante a informação que recebemos. Nós criamos, ou vamos criando, as nossas crenças à volta do que é que é ser bonita e do que é que é ser uh, bem feitinha, devido a todas as referências que a sociedade nos foi imposto através da televisão, através das modelos através das revistas. Então nós temos essas referências que se não formos como aquelas pessoas, então não somos bonitas, então não somos magras o suficiente, então não somos uh, etc. O exercício para realmente descamar esta parte das crenças e destas crenças de ser bonita é onde é que eu adquiri, pergunta-te a ti mesma, onde é que eu adquiri a ideia de que certos corpos são bons ou bonitos, e que outros são maus ou menos bonitos? Segunda pergunta, qual é a importância que a beleza tem na minha vida? Como é que a beleza influenciou a minha vida no passado e de onde é que essa crença apareceu? E três, que história estou a contar a mim mesma sobre a beleza? Como é que eu posso reescrever essas histórias e passar a sentir poder em vez de me deixar ir abaixo? Por exemplo, há uns anos atrás é que eu tinha a crença eu não sou bonita, nunca na vida eu imaginei que ia ter lives para, sei lá, para mais de até duas pessoas. Isso para mim já era um caótico. Eu não me achava bonita, eu tinha a crença enraizada de que, como não era bonita, não era digna de fazer essas coisas, que vergonha de aparecer assim. E realmente que histórias é que estás a contar para ti mesma acerca da beleza que estão a bloquear a tua vida e como é que tu podes reescrever uma história nova.
0: E nós, a qualquer momento, podemos sempre reescrever a nossa história. Portanto, obrigada, Sara, pela partilha. Eu tenho vindo a falar muito da aceitação, aceitação, aceitação e quero partilhar contigo um exercício de visualização maravilhoso. E nós pensamos muito, ah, ok, eu aceito-me, mas eu quero mudar isto ou aquilo. Mas há coisas que nós, por muito que queiramos, não, não dá para mudar. Eu lembro-me, e o pai gozava muito comigo e por isso é que eu fiquei uh, durante muitos anos, sentia-me mal por isso, eu tenho os velhos para dentro os joelhos, não é joelhos, mas eu sou da Vieira, joelhos, e eu queria mudar os meus joelhos, ficava-me assim ao espelho, e queria mudar, porque, lembras Ele dizia, tipo, és toda torta? <risos> <risos> pois, e pronto, eu achava que era torta, que os joelhos, <risos> joelhos tinha para dentro, pronto, que não era normal, eu agora estou-me a rir, mas eu, eu tenho imagens mentais na minha cabeça, não percebia sequer que era uma coisa que eu não conseguia mudar que não conseguia, era impossível e então foi o momento comecei a aceitar isso e quando eu comecei a reconhecer que há coisas que eu não podia controlar e a aceitar-me exatamente como eu sou eu senti, yes agora sim estou a ser corajosa e transformadora porque estou a começar lentamente a aceitar cada parte do meu corpo até o joelho é que parece tolo quando estamos aqui a conversar, mas é real. E todo o trabalho de aceitação exige tempo. Tempo, muita consistência, muita reprogramação, porque é uma reprogramação. E quando essa parte do corpo que nós odiávamos e que falávamos mal e, e passamos no agora a amar e cada dia mais e cada dia mais e cada dia mais e a aceitar, é uma vitória e é um motivo de celebração e nós sentimos isso profundamente. Sentimos um total amor. Um amor por nós mesmas. Então vamos lá ao
1: exercício da visualização. Eu quero que tu feches os olhos agora e quero que te imagines assegurar uma bola de bowling. Sente essa bola pesada na tua mão direita ou na tua mão esquerda. Tu é que decides onde é que a bola está. E sente essa pressão na tua mão. Agora imagina-te a lançar a bola. Sentes a mão mais leve, o corpo mais relaxado e podes abrir os olhos. Tu fizeste a escolha de largar esse peso. Então tu podes escolher a qualquer momento largar o peso da comparação através da aceitação. E isto, este exercício rápido e simples é, é para que tu percebas que cabe a ti a decisão de mudar, a decisão de deixar a comparação com o corporal. Tu tens essa opção disponível em ti, de forma gratuita, acessível e rápida, agora mesmo. Tanta aceitação é realmente um trabalho interno, nada tem a ver com o exterior. Tu tens o poder e a energia de decidir parar isso agora. Tu tens um templo físico que é o teu corpo e um tempo determinado aqui na Terra. Portanto, quando tu aceitas, tu abres espaço para a felicidade e para a liberdade.
0: E quando há esse ponto onde tu amas o teu corpo e te aceitas incondicionalmente, a comparação nem sequer tem importância. Ela pode aparecer, mas aparece como inspiração e não como, como comparação, como estamos a falar agora. Portanto, para reativar a tua jornada de aceitação, e este episódio eu vou deixar também nos recursos, porque. Incrivelmente foi um dos mais ouvidos e partilhados que foi o episódio das atividades de self-care ou autocuidado. É isso mesmo. Por isso, vais fazer um checklist, escreve aí, estás a ouvir no telemóvel, faz nas tuas notas do telemóvel. Eu quero que faças, ou experimentes, ou te abras à, à experimentação, uma meditação de luz divina. Como é que se faz isto? Isto parece que estamos aqui a ter um coaching. É fácil, utilizas a tua imaginação para visualizar uma luz e quando eu digo divina, podes meter a cor que tu queres, mas basicamente uh, branca ou dourada, bem forte, funciona. E imaginas uma bolha assim branca ou dourada, forte, 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 a ir para a parte do teu corpo que tu gostas menos. E inspiras e expiras. Começas a sentir o quente dessa luz a entrar na tua pele, para a parte que menos gostas, e começas a sentir a luz a curar as tuas feridas, as tuas feridas emocionais e os traumas que estão bloqueados nessa área. Com cada inspiração, imaginas essa luz a ficar cada vez mais brilhante e a cada expiração libertas-te do antigo, da dor, de tudo o que está guardado, nos teus músculos e nos teus tecidos que já não te serve mais e até podes dizer mas como é que eu sei o que é que te serve ou não serve tu sentes, tu sabes interiormente apenas te deixas ir e confias em ti mesma a fazer este exercício se realmente não gostas de alguma destas partes faz este exercício diariamente até sentires amor puro por essa parte do teu corpo mais uma vez, é consistência.
1: Outra coisa que podes fazer então é uma automassagem no corpo inteiro com ou sem óleos essenciais. Eu sou fã, não é? Agora uso muito menos porque tenho o bebê que ainda é bastante pequenino. Mas a Glória já me receitou aqueles que eu posso usar na, na gravidez e agora com o bebê. Também há um podcast sobre os óleos essenciais e é isso, podem fazer massagem ou com óleos normais ou com cremes que tenham em casa. Outra coisa, escolhe sempre amor, também no movimento. Portanto, ok, vais fazer exercício, mas será que realmente gostas daquele exercício que estás a fazer? Estás a fazer por
0: obrigação ou estás a fazer por amor? Estava a pensar, por exemplo lembras-te, eu lembro-me, eu, lembro eu era miúda eu era fã da Gabriela Pugliese e ela dizia sempre, aí eu faço a massagem de, de cima, não, de baixo para cima, de baixo para cima não te lembras? eu era muito fã dela tornaram o exercício da massagem numa rotina, portanto começar sempre, por exemplo, exatamente um ritual começar sempre de baixo para cima de baixo para cima e ir falando com o corpo, obrigada perna por me permitir andar todos os dias, obrigada pé porque me não o pé é que permite andar, mas as pernas também me permitem andar, mas obrigada perna por me permitir subir e olhar e massagear e realmente adorar. Não é tipo olhar e ai meu Deus tenho aqui pelos, ai meu Deus e esta solita ai tenho novas estrias. Não é dizer coisas que eu amo e ir dizendo e agradecendo. Podes começar com eu amo e dizeres a parte, eu amo tata, tata, obrigada por tata, tata, o que é que essa parte do corpo faz. Desde que tenhas obrigada e eu amo-te, estás no caminho certo. É assim, podes dizer, ah, eu não tenho tempo para fazer o corpo inteiro. Não tem mal. Um dia agradece ao pé, outro dia <risos> agradece ao braço. Não tem mal isto, não há. Eu, eu acho que também é importante dizer isto: que é não há regras a vida não tem regras
1: <risos> pronto, a vida não tem regras não há regras, concordo podes fazer, não há bem nem, não há certo nem errado neste tipo de exercícios é, vais fazendo e tu vais sentindo como a Vanessa disse então, o checklist é faz, então por amor uh, o teu exercício o teu movimento nutre o teu templo com comida orgânica e água filtrada Comida verdadeira, não quer saber se és vegan, se és keto, se és paleo, se és vegetariana, se és pescetariana, se comes carne, não quer saber nada disso. E há o ano jejum intermitente, jejum não intermitente, <risos> MCT, Oil City, <risos> não interessa, mas foca-te em comida de verdade, come por amor eu estou a dar estes alimentos porque amo o meu corpo, porque eu me vou sentir bem comida é energia, ainda hoje ao almoçarmos, estávamos cheios de fome e depois ficámos com uma energia incrível para trabalhar e dissemos comida é energia
0: sim, e é importante falar disso porque nós fizemos jejum sem querer, porque saímos de casa e, e depois fomos beber café às duas e, e achámos ah ok, vamos, vamos agora para casa e comemos, e entretanto ficámos retidas uma hora no trânsito e era, era meio-dia, e como nós aqui, que se tu não sabes, nós vivemos na Bélgica, fica de noite às quatro e meia da tarde, portanto nós jantamos às cinco e meia ou seis da noite, a maioria quase todos os dias, e portanto estávamos há muito tempo já sem comer. A Sara só dizia, hoje não funciona para mim, hoje não funciona para mim, e eu só dizia, eu estou muito fria, estou muito fria, eu sou bata, eu sou bata, eu sou bata. pô, já não estou a sentir os pés. Está tempo de neve, sabes, aquele frio que... Mas não interessa, não era isto que eu queria dizer. Era que eu estava... Como é que vamos trabalhar? Como é que vamos gravar? Como é que vamos editar? Como é que vamos... E depois de comermos, olhámos uma para a outra. Comida é energia. Como? É comida. É comida. O co... Mas de verdade. mas Exatamente, comida de verdade. É, é isso, comida de verdade, nutritiva. Pronto. Pronto, mais uma vez é... Quando cuidas do teu corpo, ele ama-te de volta. Portanto, é isso. E neste sentido, também é importante falar de... Diz bye bye aos produtos tóxicos e nós somos cativados pelo marketing a comprar, a comprar, a comprar e até às vezes marcas que nós achamos uau, eu não posso mencionar marcas mas eu já tinha aqui umas quantas na cabeça ah esta marca porque tem a label de vegan ou oh, eco-friendly e nananã na. e depois tu vais a ver os produtos e são tóxicos e porque é que é importante, é assim eu digo, vamos dizer evitar porque eu que sofri do intestino e que aqui, aqui na nossa casa, na minha casa, fazia atenção e quando ia a Portugal uh, eram produtos normais, o meu corpo não sabia lidar com aquilo, não sabia lidar com o tóxico. Portanto, vamos dizer evitar, porque se tu tiveres um bocadinho, não é? Porque também é impossível, só se não saís de casa, não é? <risos> também há... <risos> é, é isso. Só se não saís de casa é que consegues eliminar mesmo, é bom também que o teu corpo tenha contacto, que é para depois saber funcionar com aquilo, mas evitar ao máximo é super importante porque o que metemos diretamente na nossa pele é absorvido e vai diretamente parar a nossa corrente sanguínea. Por isso mudanças inteligentes e produtos não tóxicos, naturais e orgânicos não só para o teu corpo, naqueles que usas no teu corpo, na maquilhagem, no cabelo mas também na tua casa e acho que é uma dica importante para acho que tu deves ter falado, falado <risos> no episódio de, dos óleos essenciais, mas nós, eu e a Sara, limpamos, já foi há muito tempo, mas uh, eu acho que falaste de certeza, limpamos a casa só com água, vinagre branco, bicarbonato de sódio e óleos essenciais. E nós escolhemos sempre o de lavanda, hum, é, o de lavanda é o meu favorito, e limão. E mesmo para a máquina de, de lavar a louça nós, para o abrilhantador, utilizamos vinagre branco e o óleo de tangerina ou de limão. Por isso, estas micro-mudanças, que não são assim tão micro, já vão fazer diferenças.
1: Outra coisa que podes fazer para tomar conta do teu corpo por amor e de ti é dizer oi, olá, ao descanso. Realmente priorizares o descanso. Descanso é fundamental e eu lembro-me de ser uma resistente no que toca a descansar eu estava sempre go go go, vou com aquela, vou com a outra, vou às compras, vou ali tenho que fazer isto e isto e isto e tenho que ser já e agora e depois quando me sentava no sofá, aos domingos, ok, tenho uma hora para estar no sofá ou posso estar no sofá a tarde toda, não, 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 eu tenho que arranjar coisas para fazer eu não posso estar no sofá eu sentia-me super culpada de estar no sofá. Não posso descansar. É como se houvesse um militar na minha cabeça a dizer não podes descansar, não podes descansar. E realmente foi difícil permitir-me descansar, mas agora é uma prioridade.
0: Pausa só para dizer que... Acho que se vai ouvir. Vocês estão a ouvir um barulho. Acho que se vai ouvir. Tu estás a ouvir um barulho por trás. São aviões, porque nós vivemos ao pé do aeroporto. Portanto, desculpa. Pronto, é isso. Diz, oi ao tamanho aos aviões. Diz também olá ao vocabulário transformacional. E eu e a Sara mudámos o nosso vocabulário há uns anos e isto é, é transformador e é uma coisa que, quando tu mudas, vai-te depois, até haver o ponto de aceitação das outras pessoas e que tu não podes mudar as outras pessoas, vai-te fazer aquela fase de impressão, porque quando tu estás cada vez mais consciente, vais-te a perceber mais dessas coisas. Tu mudas o vocabulário para ti, mas depois as outras pessoas como não mudam e estão programadas mais para o negativo, vai-te fazer impressão aquela fase até passares, ok, a aceitação de não dá para mudar as pessoas. E este tema eu acho que é importante também ir mais ao foco, portanto vamos trazê-lo na, nas próximas semanas, que é o vocabulário transformacional.
1: Mas rapidamente para perceberes o que é que é, é exemplos, em vez de dizeres ai estou uma baleia, ou oh, ai estou com uma cara de encovada <risos> dizes, ai hoje sinto-me um bocado mais perra, ou oh, oh, dizes,
0: não, 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 parte de mim yeah. sente-se mais perra, que yeah. é, estás a tirar o poder ao corpo todo, yeah. se tu dizes, ai, ou mesmo se, te... hoje estou, a Vanessa é muito boa no vocabulário transformacional, diga-se. Por isso é que me acham dramática, mas não é. E depois, quando, quando tu começas a fazer isto e passas a ser assim, o, o teu corpo começa a responder. Yeah, o teu corpo acredita mesmo que é assim. E responde. O teu corpo passa a ser assim. E, e passas a sentir essa alegria e essa felicidade. felicidade porque...
1: <risos> isso é a Não tem nada a
0: ver. Exato. E quando, e quando tu, em vez de dizeres, ah, estou um bocadinho perra, e dizes, parte de mim está um bocadinho de perra, e se o teu corpo, é, vai -se, como é, parte de ti, tu nem vais sentir, então nem te vais sentir perra, mas tu disseres, estou toda perra, o teu corpo vai ouvir e vai-te meter toda perra, percebeste? Em vez de dizer, estou esgotada,
1: dizes, parte de mim está cansada. Mas nós vamos trazer isto mais aprofundadamente noutros episódios, porque realmente... Tem poder este vocabulário transformacional e a Vanessa é a melhor pessoa para te falar disto. Ela é apaixonada por isto.
0: Acho que é importante no vocabulário transformacional para este parar a comparação com o corpo. Eu quero, gostaria que tu, em vez de dizer ai o meu corpo, dissesse ai o meu tempo. Porque se tu disseres o teu templo, esta simples mudança de linguagem, vai ajudar a reprogramar os caminhos no teu cérebro e vai ver o teu corpo físico como algo que tu deves tratar com respeito, com carinho, com amor. Portanto, experimenta dizeres o meu templo, porque o meu templo é uma coisa muito importante, não é? Quando vais a ao... ai vou visitar aquele templo, como se fosse uma coisa muito, e é importante. Se tu passares a dizer o meu templo ao teu corpo, ele vai ser importante para ti e uma coisa que é importante, tu vais respeitá-la, acarinhá-la, amá-la e fazer tudo para que ela esteja bem. E então, posteriormente, daqui a umas semanas, vamos trazer esse vocabulário transformacional. Eu sei que vais amar, eu sei que vai fazer uma diferença na tua vida. É uma ferramenta impecável.
1: E por último, outra coisa que podes fazer realmente para cuidar do teu corpo, aceitaste, é o tapping, o EFT, Emotional Freedom Technique. E se tu fizeste o Free Your Mind, então no módulo 3 tiveste este exercício, se não fizeste e queres ter acesso a esse vídeo para fazeres o teu EFT, então envia um e-mail, info.bsbridge.com, com o assunto EFT.
0: Demos-te ideias de atividades que podes fazer, que te vão fazer olhar para o teu real propósito. Se no final destes exercícios tu já conseguires amar mais uma parte de ti, ou pelo menos mais um bocadinho, é ótimo, celebra, celebra, a vida é uma celebração, celebra, não tenhas medo de celebrar, não tenhas medo, assim o mundo está assim, o assado, Covid, Covid, mas celebra isso. E tens aqui dicas, estratégias e ferramentas práticas portanto foi mesmo um, um podcast de como é que digo? Prático para começares a parar a comparação que fazes com o teu corpo agora mesmo De uma
1: forma resumida lembra-te que este é o teu caminho para parar a comparação praticar a gratidão saber que és mais do que um corpo físico focares-te nas tuas forças, no teu valor interno celebrar a diferença, celebrares a tua diferença, aceder à reprogramação do teu cérebro sempre que necessário, com novas palavras, nova linguagem, novas crenças, aceitação é a chave para a libertação, Seguir o teu propósito em vez de ficares focada e presa à tua imagem corporal e lembra-te que parar a comparação é escolher o amor incondicional diariamente. É uma jornada diária. Estamos constantemente a ser bombardeadas. É isso. Uma luta diária. E
0: depois? Então, e depois isto é assim. Um, Estás mais consciente? Ótimo. Já gostas mais um bocadinho de ti? Ótimo. O segundo passo é escolheres, pensar, sentir e agir de maneira diferente. E isto vais fazer ao escolher fazer os exercícios. Porque para criares um novo hábito tem que existir a repetição. E para existir a repetição tu tens que te focar no positivo, no teu interior, elogiar-te e a tua energia e seres a tua melhor amiga. Quando fizeres isto, o último passo é repetir. Escolhas novamente e fazer. E escolhas ter um pensamento de mais amor. Desde que tu escolhas o amor, está tudo ok. Estás no caminho certo. E antes de nos irmos embora, faltou o um mantra do episódio de hoje. E como no episódio passado fui eu, passo-te a palavra, querida Sara, ok?
1: Ok, o mantra hoje é um bocadinho maior. Eu sou protegida pelo amor divino. Eu estou sempre segura e a salvo. Eu estou pronta para crescer e tomo responsabilidade da minha vida. Eu perdoo os outros e agora estou a criar a minha vida como eu quero. Eu estou a salvo. E porquê este mantra? Porque quando te sentes salva, sentes que o teu corpo está em paz e está salvo. E então não tens essa necessidade de comparar. Isso no inconsciente é tudo uma questão de sentir segurança. Sentir confiança é sentir segurança, sentir conforto.
0: Uau! Uau! Eu estou sempre a dizer isto, mas tu tens um poder na tua voz. Até me vieram as lágrimas aos olhos, juro-te. Obrigada. Estou a ser real. A tua voz tem poder. Tu tens poder, mas a tua voz... Eu, eu senti-me automaticamente segura e calma. Portanto, obrigada, mana.
1: E obrigada e eu.
0: E se achas que este episódio vai fazer sentido
1: para alguém, para alguma amiga, para algum familiar, então envia esse episódio para ela ou por Instagram ou diretamente pelo WhatsApp ou mesmo por e-mail, tu é que escolhes, mas faz-lhe chegar este episódio. We love and light. P.S.